0: Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos palavrão. Ritmo Delas.
1: Bom dia! Começando mais um Ritmo Delas aqui na 94FM. Eu sou Maria José Menezes, estou com Marina Iris e Ellen Espanholo nesse sábado 1 de 2021. Que seja bem-vindo o novo ano!
2: E yeah, é, primeiro programa de 2021, que desejo que vocês tenham um ano maravilhoso, um ano de muita prosperidade, saúde, principalmente, é o que precisamos, né? Talvez seja o ano dessa vacina, que a gente espera, mas que você tenha um dia maravilhoso, um dia de muito trabalho e, e que seja, assim, realmente só vibrações positivas para vocês.
3: Bom dia, bom café, né, para vocês, igual eu falo, bom café para vocês, bom dia de trabalho né, um pezinho lá, muita gente não vai trabalhar hoje, né, muita gente vai curtir o... Eles pegam meio período, enfim, como é sábado, acredito que muita gente não vai trabalhar depois do dia primeiro, né, mas bom ano, bom início de ano, vamos começar o ano com o pé direito, galera, não sei como vocês estão, se estão de ressaca, se não estão de ressaca, mas vamos começar com o pé direito, e é isso que a Marina falou, realmente, orando para que essa vacina comece imediatamente, para a gente ter um ano muito diferente do que foi esse passado. Por mais que
1: tenha sido difícil 2020, eu acho que o que interessa agora é começar 2021 sendo grato, grato por termos chegado até aqui. Não importa o que passou, nós estamos aqui, muitos não chegaram. Então só isso já é um motivo para que nós estejamos bem, felizes e dispostos a ter um ano melhor. E para começar, nós temos uma convidada aqui, porque ó, verão chegando. Já tá aí, já né? começou de né? verão.
2: É o ano das metas, né? A gente define as metas e uma delas é:
3: vou
1: emagrecer, vou levar a vida
2: saudável. É hoje que o povo já começa a pensar
1: nisso, gente. Exatamente, depois de ter exagerado no Natal e Ano Novo, nós vamos hoje correr atrás desta menina que está aqui com a gente, Aline Del Rio, psicóloga que trabalha com emagrecimento. Mas que maravilha! Esse programa não poderia estar melhor. Seja bem-vinda, Aline!
0: Obrigada, obrigada meninas, bom ano aí pra vocês, né, muita prosperidade, muita gratidão, né, e vamos emagrecer. Vamos, é tudo pelo amor todo de mundo Deus, quer. o que a gente mais
3: precisa é essa ajuda psicológica também, porque o negócio foi difícil, viu, ano passado
0: foi, foi pesado. É, a gente acabou descontando muito na comida, né. Sim,
1: sim, a melhor válvula de escape.
0: Então, <risos>
3: e esse negócio de ficar em casa, muita gente subiu o peso absurdamente, né?
1: Exatamente. E aí, quando chegou o final de ano fala: mas já passei pela quarentena mesmo, é, já engordei, então vou aproveitar, comer tudo que eu tenho direito, Natal e Ano Novo, e agora, chegou janeiro, todo mundo quer emagrecer. Eu queria, Aline, que você falasse um pouco do seu trabalho antes da gente entrar mesmo nesse assunto.
0: Então, o meu trabalho, ele baseia no emagrecimento total, né? Onde a gente vai ver o emagrecimento no físico, no mental, no emocional. Então, não adianta só a gente fazer uma dieta, né? A gente precisa ter uma mudança efetiva de hábitos. E e nada como uma comida de verdade, onde a gente vai ter um acompanhamento nutricional também, claro, né? Mas a gente... Ter essa mudança efetiva de hábitos para a gente manter, porque o pior coisa do emagrecimento não é emagrecer, porque emagrecer é fácil, o difícil é manter. O temível é feito sanfona, né? Então, o meu trabalho é justamente esse: é acompanhar a pessoa nesse período de uma formação de um novo hábito,
1: certo? E como a Ellen falou, né? Todo mundo usou como válvula de escape a comida durante a quarentena e exagerou no Natal e no Ano Novo. Qual seria a primeira a primeira dica? Qual seria a primeira dica para essa
0: pessoa que está ouvindo a gente aqui
1: hoje?
0: Achar o seu motivo. Que um dos grandes erros que as pessoas têm quando começam a emagrecer é não ter um motivo muito forte e é aí que elas desistem. Então a gente precisa identificar esse motivo. Esse motivo, ele pode ser externo, então, que é igual para todo mundo. Então, muitas pessoas falam, ah, eu quero emagrecer por causa da saúde, eu quero emagrecer para ter uma qualidade de vida, ou um motivo interno, particular. E esse motivo interno é o mais forte, né? Então, pode ser um motivo de você emagrecer para caber numa calça, pode ser um motivo de você sentar no chão e brincar com seu filho, né? Então, quando esse motivo é muito forte, a gente consegue fazer uma mudança de hábitos muito mais tranquila, entre aspas, né? Porque a gente vai ter, enxergar aquela meta ali e a gente vai ultrapassar todos os desafios. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o porquê. Né? É o motivo que vai fazer você mudar realmente a sua alimentação.
2: Então, quando eu comecei é, a emagrecer em 2012, é, uma pessoa chegou para mim e falou assim: ah, você nunca mais vai, vai ter o mesmo quadril que você tinha na época que você era novinha. E aquilo eu peguei para mim com tanta força que eu falei: eu vou provar para essa pessoa que eu vou conseguir. E foi a hora que aquilo, toda vez, eu, eu, eu tinha as metas que eram pequenas, mas meu grande objetivo era provar que eu ia voltar a ter o mesmo quadril, que demorou um ano e meio, mas consegui atingir essa, meu, meu, esse, meu, essa minha meta. Então aquilo era muito forte para mim, e realmente, era, se fosse qualquer outra coisinha, ah, já emagreci os 5 quilos que eu queria, mas não, eu tinha como meta provar mesmo que eu era capaz de conseguir atingir aquele objetivo que eu
0: coloquei na minha vida. Esse é o segredo, né? Muitas vezes esse motivo interno, para as outras pessoas, pode parecer meio fútil. Né? E a gente vê muito disso na internet hoje né? Ai, você vai emagrecer porque você quer caber na sua calça né? Então, às vezes pode parecer fútil para outra pessoa Mas aquilo é importante Então, sabe, não é você... Ah, você vai, tem que se sentir bem como você está né? Você tem que se sentir bem, você tem que se sentir feliz Independente do que seja né? Então, se o seu saudável, objetivo né? é diminuir o quadril É caber numa calça Viu? Esse é o seu motivo né? E você al- alcançou sua meta? não alcançou, Marina?
1: Exato. E foi muito satisfatório para mim, muito, muito mesmo. Mas eu quero fazer uma observação aqui, porque eu me lembro da época com a Marina, e uma das coisas que mais me chamaram a atenção... É, ela tinha a meta, mas ela também tinha uma disposição de seguir a regra. Porque a eu lembro que sair
3: saía... é Não, nós saímos à noite
1: a Marina levava a marmitinha com o que ela ia comer. Nós íamos comer é. empadas, é, salgadinhos sei lá. E a Marina estava lá com a sua marmitinha com sei lá o que, que tinha dentro, bem lembro. Mas eram comidas saudáveis que ela sabia que não ia alterar a dieta dela. E isso, sim, me chamou muita atenção. Porque tem que ter determinação, senão você não chega. Tem que ser muito regrada, gente, tem que ser muito regrada. Mas sabe o que eu sinto
3: assim, uma questão que eu sinto, que eu sinto bastante, no começo é um pouco mais difícil mesmo você seguir essas regras, né? Você conseguir fazer isso No início é muito difícil até você mudar, né, Marina? Porque você vai mudando aos poucos seus hábitos de de consumo também, do que você compra no mercado, do que você não compra ou que você deixa de comprar. No início é bem difícil. Eu fiz isso por conta de problemas de estômago, sabe? Eu tinha dores de estômago porque eu comia muita porcaria. E aí eu comecei a fazer essa mudança de hábitos, né? De... E comecei a comer coisas melhores. E assim é muito difícil no início. Porque você tem tem um hábito também de comprar certas coisas no mercado que você deixa de comprar ou substitui. Então você cria... É é como se fosse uma... É cultural, um pouco cultural mesmo. Porque pensa, você vem da família... Igual minha mãe e meu pai é assim, ó arroz, feijão e bife. Sempre foi na minha casa. Arroz, feijão, bife e salada. E batata frita. Não é ruim. O que não é ruim, né? Uma comida é um PF. Em casa sempre foi PF. Só que tem a questão de você comer em determinados horários, que, que né, Para queimar mais, para queimar gordura, enfim. Tem todas essas questões que eu não tinha na minha cabeça. Era uma coisa cultural minha, que eu não entendia o porquê que eu tinha que comer mais para conseguir chegar no peso que eu queria. Então, é muito louco isso, é muito cultural. E as pessoas, elas se enganam um pouco nessa questão de dieta. Porque dieta, gente, não é ficar sem comer. Você acaba comendo mais, você come certo. Mas você come certo, por isso que é hábito, não é dieta. São hábitos que você muda, né, Aline?
0: É, exatamente isso. É, eu costumo falar que você emagrecer é a mesma coisa de você aprender a dirigir. né? Então, no começo... Viu? Quando você entra no carro a primeira vez, é é o sufoco. Então, você já pensa, não, eu tenho que colocar o, o, o cinto, né? Tenho que apertar a embreagem, tenho que colocar a primeira... Então, você vai fazendo passo a passo. E você vai esquecer alguma coisa, você vai falhar em alguma coisa. Só que daí, de repente, ele vira piloto automático, né? Você faz, que você entra no carro, vai até seu trabalho, que nem percebe o que você fez, né? Nem o caminho que você fez. Então, e a dieta é isso, né? é a gente percorrer um caminho que é difícil no início, né, é um processo de aprendizagem, né, e depois ele vira automático, que vira hábito, né, então e, e, e isso que você falou ela tem muito a ver essa coisa de ai, ah, eu não vou fazer dieta porque eu vou passar fome não, né, é, você precisa comer, e aí é comer comida de verdade, né, que é aquela que a gente planta, que a gente colhe, que a gente caça, né, que a gente cria, Então, é é isso que a gente está desacostumado a fazer, né, o arroz, o feijão, o bife, a batata que você comia, né, com os seus pais, hoje em dia não tem mais isso, né, então são até esses hábitos a gente precisa retomar, né, é a comida dos nossos avós que a gente precisa resgatar.
2: É a mesma coisa que praticar uma atividade física, né? Você vai, a primeira semana você já quer desistir Você vai pegar gosto, três meses depois, dois meses depois
3: Seu corpo dói pra caramba <risos> nas primeiras semanas,
1: quem não tá acostumado Você fica torcendo pra chover bem forte na hora de sair
2: <risos> Tomar refrigerante é uma coisa muito difícil E eu, desde 2012, quando eu comecei, eu falei Eu vou parar o refrigerante, fazem... Oito anos que eu não coloco um refrigerante na boca, que não me faz falta mais. Mas Ai, eu era filho, muito viciada consigo. no começo. Então, no começo era muito difícil, mas vira hábito. Pra mim, hoje, tanto faz como tanto fez, não me faz falta nenhuma.
1: Nem refrigerante um também. Eu abandonei. Nem o Nem zero? zero também.
2: <risos> Ai, gente, eu não
1: consegui. Não, eu refrigerante. Não consegui. É um passo pra minha evolução aí. Que eu não Ó, eu abandonei o refrigerante não. e tirei o açúcar do café que no começo também ah, achei bom. difícil e depois hoje eu não consigo tomar café com açúcar e eu acostumei muito. A terceira coisa, água com limão também. No começo é, era meio estranho Nossa. e hoje eu não fico sem a água com limão. Inclusive estou aqui ó com meu copinho Bota de Natal, de Natal. <risos> mas é meu companheiro de água com limão é melhor. Helen, comece a tomar água com limão que você abandona o refrigerante.
0: É, coloque água com gás, com limão. Água com gás,
1: ah, maravilhosa. Não é a mesma coisa que uma Coca Zero. Bom, não é? né? ah, <risos> mas depois você vou... não vai querer a Coca Zero, eu te garanto. Eu vou
2: falar que assim, igual a ele, não conseguiu abandonar o refrigerante eu não consigo abandonar o Nescau. Gente, leite com Nescau pra mim, não dá. Ah, mas
1: tempo. nem precisa abandonar, eu acho que não precisa, não é, mas, tem que abandonar tudo.
3: É ah, você então, não saber não comer, precisa né? Não abandonar. Não vai comer de colher, marino, nesse Nescau ah. também, né?
2: <risos> Ó, meu marido, ele coloca, ele coloca uns 200ml de, pra ele, tá, de leite Três colheres de açúcar e três de
1: Nescau ah. Meu Deus, adoçar o Nescau também não é demais Adoça o Nescau com açúcar, só ele, mas enfim Eu
3: consegui tirar do café, que era uma coisa que ainda tá difícil na minha casa aqui Meu pai e minha mãe tomam um café muito doce Para mim é muito doce hoje, né, antes eu ah. achava maravilhoso eu não conseguia tirar o açúcar do café por nada. Eu consegui tirar, tomo com adoçante. Mas já foi um grande passo para mim. Mas eles ainda nisso
0: ainda não conseguiram tirar.
1: Não, mas eu não coloco é, adoçante. Mas o
0: importante é aos poucos, né? É, a é, gente então. ir tirando realmente aos poucos. É quando a gente faz uma coisa muito restritiva, é, a gente vai desistir. Né? Então tem que ser aos poucos tá vendo? tá Você já trocou um açúcar Pelo adoçante Então já tá okay. melhor né? E, e, e você trabalhar o seu e paladar é isso que também que né?
1: Exatamente
0: Sim, meu,
3: Antes eu não sentia o gosto do café Eu não sentia Era nítido isso, eu sentia aquele adocicado De tão doce que eu colocava Sabe quando você termina de tomar o café Tem aquele quilo de açúcar ah.
1: embaixo
3: <risos> Era isso Meu café <risos> Eu acho que muita gente, é isso. Eu fui trocando aos poucos. Primeiro eu comecei, tipo, diminuindo as colherinhas de açúcar, depois eu fui tirando e trocando pelo, nessa transição para o adoçante. Ainda não consegui tomar pura igual a Maria. Mas é, mas não, é uma delícia.
1: É uma delícia. Oh, Aline, mas sabe o que eu queria, Aline? Que você desse mais ou menos uma regra, existe. É, quem quiser começar hoje a mudar os hábitos alimentares. Quais seriam os primeiros passos?
0: Primeiro, você já falou do foco, tira,
1: né? Descobrir, é, tirar de é
0: tudo que é industrializado, né? o industrializado, comida de verdade, né? É só essa pequena mudança, quando a gente começa a comer comida de verdade, né? É, já vai fazer grande diferença. O Seu corpo já vai desinflamar, ele já vai começar a funcionar da maneira que ele tem que funcionar né? Então, acho que a, a primeira dica delas é essa, né? É excluir os carboidratos que são simples, né? Que são refinados, que daí são industrializados, né?
1: Mas você poderia é, citar, você coisas pode coisas falar prontas, é. É? o que, que tipo é Aquelas isso?
0: coisas prontas, igual eu comprava
3: aquela lasanha pronta, sabe? Só pra você colocar no microondas e comer, e comer inteira.
1: Era isso é. o meu problema. Não. Isso. Eu comprava essas isso, coisas prontas é. não é esse tipo
0: de comida. Esse tipo de comida, eu costumo falar, aquela que tem validade grande, né? Aquela que ela não vai durar fora da geladeira. Né? então hoje, por exemplo, é o que você falou da lasanha, Ellen se você deixar essa lasanha fora da geladeira viu? ela vai estragar é, e você, é, é legal você olhar também nos ingredientes porque hoje em dia a gente tem também alimentos que são minimamente processados que a gente fala que são aqueles que atrás dos ingredientes tem poucos ingredientes então quanto menos ingredientes tiver na sua comida, melhor tá? Então, por exemplo, o um molho de tomate. Quando a gente compra o um molho de tomate, você olha atrás, não tem só tomate, né? Geralmente vai açúcar, né? Geralmente vai algum acidulante, um conservante, né? Então, isso que faz mal, isso que faz nosso corpo inflamar e a gente ganhar peso. Então, é muito melhor você fazer um molho de tomate em casa. E aí, os alimentos refinados, né, Maria, que você perguntou. É, o arroz branco, porque ele passa por um processo industrial para ele chegar no arroz branco, né? As farinhas, né? A farinha branca, né? Qualquer tipo de farinha que ele também passa por um processo. O leite de caixinha, né? Porque ele passa por um processo. Então tudo isso que tem um processo de industrialização acaba fazendo mal pra gente.
3: O, é. leite pó, e, então, do, um, do o leite em pó. Muitas pessoas falam do
0: carboidrato. O leite em pó, então, que passa por. Né? É, é. E aí ele acaba não tendo benefício nenhum. É o que a gente chama de produto alimentício. Ele não é um alimento, né? Ele não vai trazer benefícios para o nosso corpo. E aí as pessoas me perguntam muito: Aline, eu preciso cortar totalmente o carboidrato? Não. Né, você pode usar os carboidratos integrais, né, que é o arroz integral, uma massa integral. É, isso já vai fazer diferença. Claro que o carboidrato em si, ele é um macronutriente, que a gente chama, que ele não tem um, uma função especial no nosso organismo. A principal função dele seria ter energia. Né? nos dá energia, só que a gente consegue tirar isso das carnes, dos vegetais, das gorduras boas, né? Então, ele não é tão essencial assim. Então, se a gente conseguir, pelo menos, diminuir um pouco e colocar força em, nas proteínas, que podem ser as proteínas animais, né? Carne, peixe, frango, o, o ovo, ou das próprios vegetais, né? Que é o... O grão de bico, o cogumelo, que são tipos um tipo de proteínas, e as gorduras, né? Que é as oleogenosas, os óleos de azeite, óleo de coco, o abacate. Então, se a gente fa- fizer essa pequena mudança, a gente já começa aí a perder uns quilinhos. Nós voltamos eu...
1: depois do intervalo para continuar esse papo. E eu vou querer saber da Aline sobre combinações. Posso comer batata com arroz ou não? A gente volta já. Ritmo. Delas estamos de volta e já
2: quero convidar você a interagir. Começamos 2021 com o pé direito. Vem contar para gente qual vai ser sua meta. Conta para gente também se você já vai pensar em levar uma vida mais saudável. Aproveitar 2021, que agora voltamos para atividade física. Tem nosso Instagram, que é 94 fm entra lá, clica em mensagem, manda mensagem pra gente, coloca o ritmo delas, tá, o pessoal separar, pra gente poder dar, mandar seu abraço, mandar um beijo pra você, enfim. E pra poder também ver, né, sua, a sua interação. Tem nosso Facebook, que é 94 fm Bauru lá também tem nosso vídeo pra você conferir, simultaneamente com o o ar, né, você pode já conferir a gente aqui também, interagir junto com a gente também, então pode mandar seu beijo por lá, no nosso YouTube, você vai lá acessar e conferir nossa playlist e já quero convidar você também para ir lá no meu Instagram, que é tanto o Insta quanto o Face e também você me conta no Telegram
1: Tá certo, meu Instagram é arroba mjmenezes menezes com S agora vamos ao da l em espanholo, com um, dois L's
3: o meu é Ellen, com E, dois Ls, espanholo com S, mudo. Você me acha em todos os canais do mesmo jeito. É só clicar. Se achou em um, vai achar em todos. E mandem pra gente sugestões de temas também. A gente tá começando um novo ano aí. O que, que você espera, né, gente? para esse novo mandato da nossa prefeita mulher, para Bauru também. O que, que vocês estão esperando? O que vocês têm esperanças? Que mude, que conserte, que arrume, que, que enfim... Da sua rua, no seu bairro, <risos> manda para a gente que você tá esperando aí para 2021.
1: É e lembrando que nós temos aí um programa com as três vereadoras eleitas também. Se você não conferiu ainda, é só ir no nosso canal no YouTube e ver, assistir lá também no Facebook. Mas e Aline Del Rio? Como encontrar a Aline Del Rio nas redes
3: sociais? Que chique esse nome, né? Del Rio. <risos>
0: É só procurar com, no Instagram, li__delrio, e no Facebook está como Home Homespa Estética.
1: E você dá dicas lá no seu Instagram de emagrecimento também?
0: Bastante, a gente passa bastante dicas de emagrecimento, receitas... É, então muita gente falar ah, fazer emagrecer é chato né comer peito de frango alface tomate não é só isso não tem muita receita gostosa fácil de fazer então isso a gente dá bastante dicas lá
1: aí nós vamos aproveitar e você vai dar uma hoje para nós aqui no programa no próximo bloco combinado Valéria combinado. <risos> tá ótimo, então. Mas, Aline, eu queria que você falasse sobre combinações alimentares, porque muita gente se questiona. Posso comer arroz com batata? Posso comer carne com feijão? Não sei. Quais são as combinações que devem ser evitadas por aquelas pessoas que querem emagrecer?
0: É, principalmente o a união desses carboidratos aí não é legal. Né? Então quando a gente fala em emagrecimento, quanto menos carboidrato a gente comer, vai ser melhor né, porque os carboidratos eles dão picos de insulina no nosso corpo, né, então ele faz com que o nosso corpo ele não gaste gordura que precisa gastar, aquela que a gente estoca, né, e em excesso ele vai se transformar em gordura, então a gente, quanto menos carboidrato melhor, mas pode sim comer, então se você escolhe um tipo de carboidrato, então um arroz integral ou uma batata, né, aí as pessoas falam, ai Aline tem que ser a batata doce? Não necessariamente, é batata, é comida de verdade, então pode, né? É, você ter uma fonte de proteína é muito importante, porque a proteína, além de ser responsável pela formação de todos os nossos tecidos, né? Ela é fundamental para massa magra, para ganho de massa magra. E quanto mais músculo a gente tem, mais energia a gente gasta, mais gordura a gente perde. Então a proteína aí ela, ela é super importante para isso. E uma fonte de gordura, né? Então pode ser, ser um azeite de oliva, é, umas castanhas, chias, né? tudo isso a gordura ela é responsável no nosso corpo para a formação dos nossos hormônios sexuais. Né, e são eles que são responsáveis pelo nosso emagrecimento também, então isso é importante a gente ter essa fonte de gordura boa também na nossa alimentação. Então, eu costumo falar tem que ter um balanceamento, né? E tomar cuidado com isso que você falou, né? Não juntar os outros tipos de carboidrato junto.
1: Ah, e lasanha, ó, lasanha com arroz. Muita gente come lasanha com arroz também, gente. Isso é muito comum.
3: É que você pode comer, a questão é as quantidades que você vai comer por refeição, né, Aline? Ah,
1: não sei, mas é essa questão da, da junção desses dois. Se eu comer a lasanha, eu não devo comer o arroz. Eu, vou comer, eu gosto de lasanha com arroz, tá? É. <risos> Confesso quando eu comecei a
3: mudar quando eu comecei a mudar meus hábitos a minha a minhas as minhas dúvidas parece besteira isso tá mas eu acredito que deve ser as dúvidas de outras pessoas eu não sabia o que era proteína e o que era eu não sabia diferenciar gente o que que é proteína o que que é carboidrato qual, qual que o legume que tem proteína qual é o legume que tem carboidrato sabe eu era muito perdida e eu acho assim quem é vegetariano come muito bem eu acho que o vegetariano come muito bem. Porque ele tem várias opções. Eu não, eu não sabia o que eu tinha de opção. Eu era perdidaça. Porque essa cultura, né? Eu venho desde criança comendo arroz, feijão e bife. Então, assim, arroz, feijão e ovo. Eu comia certo, se for ver, né? Eu comia uma proteína, carboidrato, mas eu não sabia as quantidades, né? Mas então, eu tinha muita dúvida do que era proteína e do que. É... Eu pesquisava, eu comecei a pesquisar o que, que era, porque eu via. Que as receitas mais legais, assim, eram do pessoal que é vegetariano, que fazia com legumes, né? Que, Que, tipo, comia proteína com coisas de legumes, tipo grão de bico, e trazia de outras formas a proteína. Mas eu comecei a pesquisar, e hoje eu sei, mas antes eu não sabia, era uma coisa que eu ficava
0: bem em dúvida. É, isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? É... Os vegetais, ele é um exemplo que a gente vai achar proteína, carboidrato, gordura. Então, realmente, numa dieta vegetariana, você consegue ter tudo isso, né? De uma maneira legal. Lógico que só uma nutricionista, ela vai poder te orientar a quantidade certa pra você, né? Então, sim, é pra saber a sua real necessidade, né? Então, e... Para quem não é vegetariano, são as fontes animais, as proteínas, né? Então, o ovo, como você falou, a carne bovina, é, o frango, o peixe, então tem todos esses. Um dos vegetais mais ricos em proteínas, que são bem legais, é o espinafre, né? A couve, a couve de folha, né? aquela couve que a gente faz refogadinha, né, com azeite. E o brócolis, a couve-flor. Então, são tudo dicas, né, para quem quer também é, ter um emagrecimento é, ganhando massa magra, né, ou pelo menos não perdendo massa magra, é legal também investir nesse tipo de vegetal. Pauline, mais um
1: detalhe. Eu acho que uma das principais dificuldades para as dietas é fazer a comida, é preparar, porque você tem que comprar brócolis lá, ou comprar a couve, picar e fazer. O que eu quero saber é, aquelas, os vegetais congelados, eles mantêm, eles também são saudáveis. Eu posso comprar o brócolis congelado, o espinafre congelado lá, sem problema, eu não vou perder nada?
0: Não, cada um ele vai ter um processo de, de armazenagem. né? Então, a gente tem que cuidar muito disso. Eu prefiro que você compra ele ele cru, né? E aí você faz em casa e congele. faz as marmitinhas. Como foi feito esse congelamento? Ah, é, né? né? Se colocou então, algum produto químico, vai saber, é, né? É, então é preferir você comprar e aí você organiza pra semana inteira, né? Você pode e faz, já deixar né? tudo. É, e deixa tudo congeladinho lá, e aí você só tira o que vai ser de almoço, o que vai ser de jantar, né? E, tá. e dá pra fazer uma coisa tá. bem variada. Assim.
1: Correto. A recomendação então é comprar você mesmo congelar. Outra pergunta que eu acho importante. A favora mesmo. Gaste tempo cuidando da sua saúde que é tudo que a gente não quer, né? A gente quer tudo prático, tudo pronto. Você pra... gastar
3: tempo agora é um investimento para lá
1: pra frente você viver mais. Ah, sim, bom qualidade de vida, né? Que é uma... Exatamente. Eu queria... Outro dia eu vi uma amiga minha que é médica e ela, post... ela fez uma postagem que eu achei bem interessante. Ela colocou lá assim, é... Açúcar, é, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo continua sendo açúcar. Porque as pessoas estão muito
3: assim. Porra, Jai, a é super temperada parece que é o, o rei. Ah, Não é?
1: Salvador.
0: Aquele sal rosa. Assim. Continua sendo sal. É.
3: Exato. Porque sei, assim, ela, tem, a, tem a, os fake news, né? Eu vou complementar a, o que a Maria, Maria falou. Aquela questão do fake news, quando a pessoa fala assim, vou começar a fazer dieta, ela vai no mercado e compra todas as bolachas integrais que tem no mercado. (risos) E acha que bolacha, água e sal não engorda. (risos) E aí ela sente fome e come o
2: pacote de bolacha água e sal com requeijão.
0: Nossa. (risos) É, exatamente. É, tem muita, muita dessas coisas, né, a gente tem essa ideia do light, do diet, né, que eles são bons, e a indústria, ela vai fazer de tudo para realçar o sabor para você comer mais, né, então, é, vamos pensar, bolacha, água e sal, como você falou, se você juntar, fazendo, pegar na sua casa, a, bola, é, a água e o sal, ele vira a bolacha? Não vira, né, então tem muito mais coisa ali dentro, né, do que água e sal, então, é isso que a gente tem que prestar atenção, né, o que que tem, e essa dica que eu falei do, de você olhar, né, os ingredientes, é, isso é importante. Então, quanto menos ingrediente tiver, melhor pra você, né, eu falo assim, quanto menos ingrediente, maior a sua longevidade, né. Então, é isso que os, a, a os alimentos fake news do mercado. Sim, sim, né, então esse do açúcar mesmo, né, que a Maria José falou, o açúcar tem vários nomes, né, então é isso que a gente tem que tomar cuidado, e a gente acaba falando assim, ah, o açúcar branco, ele é muito pior do que o demerara, então eu vou comer muito mais do demerara porque ele faz bem, né, e também não faz sentido, porque você vai, é é o excesso, né, tudo é o excesso, né, o que vai fazer mal é o excesso. Você pode comer uma bolacha água e sal de vez em quando? Por que não? Né? Mas você, é o hábito de você fazer isso. Vou comer isso todo dia. Vou colocar o açúcar, né? Todo dia no meu cafezinho. Então. Vou trocar o é... sal por sal
3: rosa tipo umas coisas assim, né? Sim. Sal rosa não tem sódio. Ele é ótimo, é mais.
0: Eu, mas não, e você só paga mais caro porque você não vai colocar um monte de sal dentro. Eu já vi gente por, é, falando que coloca muito mais sal rosa porque acha que não salga muito, né? Do que o outro, então acaba não fazendo tanta diferença no final, né? Então é mesmo é, é, eu costumo sempre falar é equilíbrio. Né? É você buscar o equilíbrio nas suas alimentações. O excesso, até o que é bom faz mal. Eu tinha paciente que passava mal comendo brócolis. Então, é, outra coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado
2: é com, com as oleogenosas também, porque elas têm gordura. E aí a pessoa vai lá, no, compra no mercado, ou compra no empório, leva para o trabalho, em vez de comer duas, três, come dez. Né? Marina, um... o que,
3: que é isso daí?
2: Olheogenosas, o que é que? Meu Deus, o <risos> que, que isso significa? Castanhas, nozes, <risos> amendoim. Isso, então, e, e, e é saudável, só que a pessoa não come três, quatro. Ela é amêndoas, né? Ela vai faz aquele, aquele, aquele mix, né? Com frutas secas, enfim. Come o um pacote em vez de comer um pouco. E aí sai elas por elas, né? É,
0: exatamente.
1: E, por falar nisso, nós vamos fazer o nosso intervalo e voltamos com uma receita da Aline para quem quer emagrecer comendo bem. Ritmo delas. E voltamos
3: para esse programa, para começar com o pé direito, bumbum na nuca e a Maria vai tirar isso.
1: <risos>
0: tá acabando de novo?
3: Não,
2: isso não <risos> tá bom? Para verão, né? 2021... <risos>
1: Isso é o menos grave que você já falou, vendo?
2: Ah, eu tô meio olhando nas palavrões.
3: Não, mas a gente tá tendo várias dicas da Aline aqui pra gente estar tá bem, né? o corpo 100% pra colocar biquíni feliz. Seja feliz na praia.
1: Se for pra praia, depois
3: de vacinar, tá, gente? Que não vacinou ainda.
1: Ô, Aline, antes da sua receita, eu queria só saber o seguinte: é trocar açúcar por mel. O que, que você pensa sobre isso também? Muita gente
0: troca. É, dá na verdade. mesma, Maria. Não, é pra... dar na mesma, é açúcar. É, é verdade, açúcar. Gente. É, é. E, e é o que eu falei, é equilíbrio. Você vai colocar um pouquinho, né? Lógico, se a gente for pensar na comida de verdade, se é, é o mel ali que você comprou do produtor, é muito melhor, muito mais saudável, né? Do que o açúcar refinado. Isso com certeza. Né? Mas será que esse mel, você não vai precisar colocar ele um pouco a mais para ele chegar no doce que substituiria o açúcar branco? né? Então é isso que, que a gente tem que questionar. Eu acho que quanto menos a gente precisar desses artifícios né, para adoçar alguma coisa, melhor. Então tomar um suco de fruta sem adoçar, um chá sem adoçar, o o café, né, lógico, se a gente vai fazer um doce, né, alguma coisa assim, utilizar esses que é uma alternativa um pouco mais saudável, né, mas que no final das contas ele acaba dando na mesma.
1: E no caso de chocolate? Eu ia fala. perguntar isso
2: também. <risos> Amantes de é chocolate. É mentira
3: esse negócio de 80%? É. Porque não é gostoso, gente. Para ah, de é mentir. Assim,
1: é gostoso. Ah. É isso, gente.
3: Eu Pelo eu... amor de Deus, amargo, coisa amarga. Eu gosto de chocolate, chocolates, porcaria mesmo. Eu
2: gosto de branco. <risos> do branco. Ah, é. Aquele... Aquele de moedinha, né? <risos> de bolinha de futebol
3: Guardar chuvinha Eu gosto dessas bem porcaria mesmo Gente, é sério Eu não consigo, tem chocolates que eu não consigo Comer esses 80% 90%. Gente, não, 85% É muito bom É tudo tá adaptável ao
2: paladar Eu não conseguia também daí eu... É eu fui
1: 70, hoje eu como 85 tranquilo. Eu também. Agora, o problema
3: é assim, eu, ó, se eu comer... Tem umas mentiras ah, isso daí, tem umas mentiras. É. Tem
2: uns, uns produtos por trás aí que... Não
1: <risos> tem ali. Vamos isso. deixar é. ele falar
0: Tem o que a Marina falou, essa coisa, a gente reduz o nosso paladar, né? É. Então é. ele é totalmente adaptável. Então é o um insistir, né? É o um aprender a dirigir. Né, você acostumar né, o, o sabor. É o que você fez com o café, né, e Você tirou o açúcar e colocou a né? né? Nossa. Então, isso é legal. Você evolui vou... no chocolate. É, e outra, é, é aquela coisa do equilíbrio que eu falei. Se você vai comer o chocolate, um tabletinho, 5 ah, gramas de chocolate, desse é o leite mesmo. Né, é, vai fazer grande estrago? Não, se você mantém um ritmo de vida saudável, uma alimentação saudável, né, o estilo de vida tendo atividade física, tudo, isso não vai fazer diferença. Tá vendo, gente? Minha vida não tá
3: perdida. Porque eu não como muito chocolate, então tá tudo certo. certo. É só um negocinho ali
1: já tá bom. É, É, o problema é que se eu como 85, eu consigo comer um tabletinho. 70, eu já como dois. Se eu for comer de 60 para baixo, eu vou comer a barra inteira. É, esse é o problema. você
3: comprar guarda-chuvinha, então você vai comer o pacote inteiro <risos> do guarda-chuvinha.
1: O chocolate é o eu não é que tá mais,
3: Não né? tem porcentagem nenhuma de cacau, no
1: caso, guarda-chuvinha. Só tem o formato de chocolate. É. Sobre quantidade, sabe? E, que, você falou já do quadradinho pequenininho é, ao leite. Mas também não adianta você exagerar no 70% 85%. Porque é 85% também como
0: é uma barra. Também não. né? É aquilo que eu falei do equilíbrio. Né? Claro que você está num processo de emagrecimento. Então eu falo assim, não, eu, eu preciso chegar a... Eu tenho que emagrecer 10 quilos. Então quanto menos exceções você fizer, Melhor. Né? Então, o que que são essas exceções? Ah, eu vou comer esse chocolatinho ao leite, né? Os
3: 5 gramas. Deixa só pra semana o TPM. <risos> a exceção é
0: deixar só pra semana onde você tá de TPM. <risos> eu costumo falar assim, exceção você abre quando é um negócio imperdível. Então, não coloque na semana, ah, é sábado eu vou fazer um, uma refeição livre. Virou rotina. Era isso que eu
2: ia então... você, da refeição livre. Você, você não aconselha?
0: Não, no início de tratamento eu não aconselho. Né? porque isso na verdade vai empurrar um pouquinho mais para frente o seu objetivo, né? Porque quando você faz uma alimentação livre que geralmente é rica em carboidrato, é aquele lanche, é aquela pizza, né? É aquela lasanha e você você tem um processo inflamatório no seu corpo e acaba que cerveja, o álcool é, é né, ter muito prejudicial para o emagrecimento, né? não só na nossa vida, no nosso corpo como um todo mas no emagrecimento bastante então isso acaba tudo, todas essas exceções acabam atrapalhando o seu processo né? então se você passa cinco dias fazendo certinho, chega no final de semana, você mete o pé na jaca Aí você vai ter perdido até todo, todo o avanço que você teve na, nas cinco semanas, né? E todo esse processo de criação de um novo hábito. Porque na neurociência a gente fala muito disso, né? Que a gente precisa de 21 dias seguidos fazendo a mesma coisa para a gente transformar algo em hábito. Então, se a gente faz essa exceção, já cortou esses 21 dias. Então, você tem que acrescentar mais, né? Então, quanto menos exceção. Né? Tem que valer muito a pena. Eu falo assim, ó, vale a pena? É aquela coisa assim que você nunca mais vai comer. Que, viu, você tá com aquela vontade. Aí faz, né? Só que sempre, comer um pedacinho já volta. Né? Então, o lema é, já volta. Então, não fica assim naquela, eu comi agora. Ah, já que eu comi agora, eu eu vou comer, comer isso daqui. Ah, mas... Sábado, né? Sábado à noite, eu já comi mesmo no, no almoço. Ah, eu vou comer, né? Então, é, é isso que a gente tem que fazer. As exceções, a gente tem que saber manejar, né? Então, quanto menos a gente tiver, melhor. E aí, voltando ao chocolate, se durante o emagrecimento, né? Isso pode se transformar em algo que vai prejudicar, eu prefiro que restrinja por um momento... Né? Até você conseguir arranjar é, Conseguir o seu objetivo né E aí depois você saber Como você vai lidar com isso Para manutenção de peso A gente fala muito de peso né? De engordar e tudo
3: mais E eu sei que você faz tratamentos Você tem essa, essa questão do psicológico Esse acompanhamento psicológico E aquelas pessoas que tem um, um grande problema Que é a anorexia você já pegou algum tratamento pra fazer? O que, que você tem pra indicar pra essas pessoas que, às vezes, é muito má... É, às vezes, não. É totalmente psicológico, né? A pessoa se vê gorda. E, muitas vezes, ela tá no peso ideal, né?
0: É. Eu, na verdade, o meu trabalho é mais voltado a emagrecimento, né? Então, eu não tenho muito esses casos, né? Esses outros transtornos alimentares. Né, mas assim, esse tipo de coisa, além de um processo psicológico, né, a gente precisa entrar com um médico psiquiatra, né, porque é um transtorno psicológico. Então, muitas vezes a medicação tem que ter, tem que ter, porque a medicação ela vai ajudar a pessoa a ter forças para lidar com a causa né? Então é importante em qualquer transtorno alimentar, no caso até da obesidade, se a pessoa tem um processo de compulsão alimentar real, né? É importante a gente ter o acompanhamento do psiquiatra também. Então é uma equipe multidisciplinar que a gente tem que ter, né? Em relação a isso, não só nutricionista, psicólogo, como psiquiatra também.
1: Aí tem gente, pessoas
0: que não conseguem
3: emagrecer, né? Precisam de um acompanhamento. Que aí, quando elas vão para a bariátrica, fazer a cirurgia em si, por por conta de saúde mesmo, para viver melhor, né?
0: Sim, sim. E e eu eu tenho vários pacientes pós-bariátricos, né? Ah. Então, se a gente não trata isso, o porquê da comida, né? O o que que eu estou procurando na comida que que está faltando em mim? né? Geralmente, essa coisa do preencher, né? Eu estou comendo para preencher algo em, em mim que, que não estou sendo suprida, né? É é comida que abraça, né? O que muita gente fala. Então isso é a gente isso a gente precisa tratar. Qual que é a relação que você tem com a comida, né? Quais os sabotadores? Então quando a gente era criança até hoje a gente é assim, quando o Nene é gordinho você fala ai que bonitinho ele é tão fofinho, né? E aí, isso pode, para muitas pessoas, é, na Não soar bem. Não soar bem. Eu não faço assim, ah, eu preciso, inconscientemente, eu preciso estar tá, tá mais gordinha para eu ter essa, essa atenção. Saúde, vida, né? Saúde, né? Então, tudo isso... Para parecer saudável, difícil. né? Exato,
1: exato. Pauline, mais idade, um detalhe tá? que eu queria que você falasse. Sobre a estrutura física, Porque Eu, por exemplo, mais que eu emagreço, eu nunca vou ser como Marina Issa, alta e magra. É, eu, eu tenho uma outra forma, né? Eu posso ser magra, mas é isso outra quer dizer que eu idade, vou ser né? igual a outra é. pessoa. Eu acho que muitas pessoas pensam nisso. É, querem emagrecer é. e sonham com o corpo... Físico de uma outra pessoa que nunca vai ser igual. Acho que isso também é uma coisa De modelos, vezes,
3: é né? influenciadoras, né? Não tem como, né?
1: Sim, ou mesmo é, a pessoa que é do lado, não precisa que ser gente famosa. a pessoa que tá do seu lado. É. é uma questão física, você não é assim, você foi feita de uma outra forma. É. E é. você tem que estar saudável é, e no peso ideal, mas não igual é. a
0: outra e... pessoa. E você sabe, um dos parâmetros que a gente, muita gente ainda usa hoje é o IMC, que é o índice de massa corpórea, né? E, e muita gente não leva em consideração a sua composição corporal, né? E, e a composição corporal que é o mais importante. Por quê? Ela vai mostrar pra gente se o meu nível de músculo ele tá legal, se o meu nível de gordura está legal, né? Então, muitas pessoas, a gente vê muito no, na internet, né, aquela foto do aquele cara musculoso de 90 quilos e o gordinho de 90 quilos, né? Então, hum. é o, o peso em si, ele não é importante, né? Ele é um parâmetro, um parâmetro. Então, muitas vezes, a gente fala assim, ah, uma pessoa que tem 1,60m, ela tem que pesar 60 quilos. Não! né? isso acaba até gerando mais problemas psicológicos para a pessoa. Então, se você já tem uma composição corporal, né, que que você tenha músculo, você tenha uma quantidade saudável de gordura, não necessariamente você precisa ser magérrima. né? E é o que eu falo, você se respeitar. né? Respeita seu processo. Não fique se comparando. né? Cada um tem uma história de vida diferente. Cada um tem um processo diferente, tem uma composição corporal diferente. Uma
3: vida diferente, né? E aí tem que trabalhar o psicológico para ser feliz como você é, né? Igual eu acho lindo mulher pernuda. Sabe, com a perna comprida, magra, eu acho maravilhoso. Só que eu nunca vou conseguir ser assim. Primeiro, que eu não sou alta.
1: Que parar a perna de pau.
3: Segundo, porque eu tenho quadril é uma coisa que que pra mulher é complicado quem tem quadril pra pra treinar é difícil, viu gente, olha só e nunca vou conseguir ter uma perna fina nunca, porque eu tenho um quadril avantajado
0: ali
1: é a estrutura corporal
0: você tem que achar o que que é bonito em você Né? Então, acho que é esse trabalho que a gente faz, né? De você realmente ver o que ser feliz. Tem que ser feliz, exato.
1: Eu tô rindo, porque a eu vou mandar ela lá pra Olinda. Pra aqueles bonecos, (risos) (risos) geral.
2: Gente, eu acho tão
3: bonito. É sério isso. Eu acho lindo quem tem... Mas eu já me contentei com o que eu tenho, tá? Tô feliz, eu sou bem feliz com o meu corpo.
0: Mas assim, eu
3: acho maravilhoso quem tem perna comprida, na alta, magrela. Eu acho lindo.
1: Sim. Eu Mas não sou, tava não eu nunca vou ser. Eu também não. Tô... vou crescer mais, eu também <risos> Ó, oh, a Linda <risos> tá levando uma receita, o nosso programa tá
0: acabando. Ai, sim, vamos lá. Olha, quem não gosta de pão de queijo?
1: Ai, pão de queijo. Ai, eu achei que ela ia
0: falar pão com manteiga. <risos>
1: Amo
0: pão de queijo. É, pão com manteiga também é bom, né? <risos> Sabe, eu, eu tenho uma receita de pão de queijo de frigideira. A gente faz na hora, dá para fazer no café da manhã, que fica uma delícia. Então, ó, já anotem aí. Tá. Você vai precisar de tapioca, tá? É, ovo, fermento em pó, requeijão e queijo parmesão ralado. E você pode acrescentar uma chia, uma linhaça, eu gosto bastante de colocar. Então, é simples de fazer. Você vai bater um ovo, uma colher de tapioca, não, minto, duas colheres de tapioca, uma colher de requeijão, tá? uma colher de queijo ralado, e bate tudo, até virar bem líquido, né? E... Tipo fazer uma omelete, tipo montar, fazer uma omelete. Isso, isso, ela fica bem, bem líquida. E aí você pode colocar um pouquinho de fermento, né? Uma colherzinha mesmo, assim de, de café mesmo, uma pontinha de, de colher só para ele dar uma crescidinha. Eu uso muito ele na sanduicheira, sabe? Naquela sanduicheira de você tostar o pão, eu coloco ele ali. Então, eu coloco, espero ele dar aquela tostadinha e já tiro. Quem não tem, pode fazer na omeleteira. E fica, gente, uma delícia. Rápido, você pode acordar assim com, com pressa, rápido de fazer e fica muito bom.
3: Eu gostei, nossa, eu adorei isso daí. Eu já tava aqui pensando se eu tenho em casa, eu tava
0: pensando aqui, ó, tapioca. <risos> <risos> oh, pode substituir pelo polvilho também, se você quiser. É porque Não, é que tapioca eu, eu que sempre tenho em casa. Você falou tapioca, ah, eu já então fiquei aqui, ó, tapioca, ainda. ovo.
1: Adorei. É muito,
2: é muito fácil de fazer
1: e é muito e é bom. É bom.
3: Prático e esse é a prático. vantagem também é que
1: só dá um, porque se você faz aquele pão de queijo de bolinha, é. você faz não sei quantos e come, assim, copo em é, E o requeijão
3: fácil, aí legal. vai junto, né? Senão você vai querer passar o requeijão aí
0: já vai. É, é, então assim tenta sempre o light, tá? O light nesse caso vale a pena. E o parmesão eu ralo na hora, tá? Porque se a gente compra aquele destaquinho, geralmente cai naquela dos ingredientes que eu falei. Né? É, e... Então eu compro mesmo a peça de parmesão, você... O ralar, né, acaba saindo barato até, ele dura bastante, né, na geladeira. Então eu ralo ali na hora, fica até mais gostoso. Boa. Gosto gente, é a gente uma delas, ó...
1: Acabou! Ai. O primeiro ritmo delas em 2021. E nós queremos agradecer a participação da Aline. Muito obrigada, Aline.
0: Obrigada, meninas. Foi um prazer meu aí estar tá nesse início de ano já com vocês e podendo falar um pouquinho aí de vida saudável, né? Vamos começar feliz. bem
3: o ano, né? Para vivermos mais após vacina. Vivemos, Se Deus com quiser.
1: Qualidade de vida. Exato. É. Sim. Né? Então, feliz ano novo para todo mundo E até o próximo sábado Nós esperamos vocês Até lá, tchau Tchau, tchau
0: gente, tchau Aline, obrigada tchau. Nada As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas Chegou com tudo Ritmo delas Elas falam tudo, menos palavrão